0: Radio 4 taler med Danmark. Velkommen til Nodesbogen.
1: I dag med Kasper Kolding Nielsen.
2: En notesbog, jeg synes, det kan være... Det, altså det kan være det sted, hvor man skriver noget, der er meget personligt for sig selv.
1: Det, her, det har jeg gjort. Det har jeg brugt min dagbøger til. Nodesbøger er personlige og intime, og det vi skriver i dem er ofte ufærdigt og umiddelbart. Forleden
2: skrev for eksempel, at Eiffeltårnet ikke blev opført til verdensudstillingen i 1889, men i stedet en 330 meter høj rev i korver.
1: Vi har inviteret tre mennesker ind, der har et særligt blik på verden. Mennesker, der betragter vores kultur og omsætter det til værker, tekster og dramatik. Det er journalist Torben Sange, dramatiker Lene Knudtsson og forfatter Kasper Kolding Nielsen.
2: Når jeg sidder og skriver, så holder jeg nogle pauser på en eller anden måde, eller kommer i tanke om noget andet, eller skriver noget, som jeg ikke lige skal bruge. I dag er det Kasper Kolding
1: Nielsen, der åbner sin notesbog.
2: Jeg skriver et eller andet ned, som jeg gerne vil gemme til en senere lejlighed. Et, et eller andet, jeg har lyst til at skrive videre på, eller jeg har lyst til at overveje noget mere. Velkommen til
1: notesbogen på Radio 4.
2: Hej, jeg hedder Kasper Kolding Nielsen, og jeg er forfatter. Jeg har skrevet nogle noter i min notesbog, som handler om science fiction som genre. De noter vil jeg vil tilbage til om lidt. Men det er jeg gjort, fordi jeg selv har skrevet nogle romaner, som befinder sig på kanten af sci fi -genren. Og når jeg ser på kanten, så skyldes det ikke så meget, at jeg bevidst har placeret mine værker der, men mere, at jeg ikke helt selv ved, hvilken genre de har. Og dermed, om de er indenfor eller uden for genren. I det hele taget interesserer jeg mig ikke sindssygt meget for genre. Ikke har jeg noget mod folk, der gør det overhovedet. En stor viden om genre kan inspirere forfatter til at skrive noget, som ellers aldrig ville blive skrevet. Jeg tror, man kan bruge genre til at tænke med. Men jeg ved bare ikke så meget om det. Jeg var engang til et foredrag om science fiction, og foredragsholderen sagde, at sci-fi-genren primært var defineret af Arthur Altså at man genkender gengeren ikke ved sproget eller formen, men ved de genstande, der optræder i historierne, og som tit er noget med rumraketter, rumvæsener, tidsmaskiner, ufoer og den slags. Ting og sager, vi genkender som markører for gengeren, og som dermed definerer den i en form for cirkelslutning. Der var dog også et andet og mere indre træk ifølge foredragsholderen, og det var, at temaerne eller problemerne i sci fi for det meste er meget store. Altså i fysisk forstand, ikke psykisk. Tit handler science fiction-historie om noget med, at en planet skal reddes. Måske endda et helt solsystem, fordi en fremmed magt vil destruere alt. sci fortællinger handler som regel ikke om et par, der tager i sommerhus uden børnene for at genfinde deres seksualitet. Sci-fi handler om store ting, om fremtiden, fremtidige teknologier. Da jeg debuterede for 13 år siden, var jeg lidt irriteret over, at min første bog blev kaldt en sci-fi-roman. Jeg så dengang genrebetegnelsen som noget, der betød underlydighed. At bogen ikke var god som litteratur. For genrebetegnelserne krimi, sci-fi eller romantik, synes at blive ophævet, når Berger får anerkendelse nok, hvorefter de slet og ret bliver til romaner. I dag ser jeg lidt anderledes på det. Måske fordi mange forfattere siden dengang er begyndt at skrive sci-fi, eller i hvert fald noget, der minder om det. Måske er det tiden, der kalder på det. Verden er i hvert fald blevet mere sci-fi-agtig. Klimakrisen har ophøjet den politiske krise til et form for dommedagsscenarie, af planetariske dimensioner, hvor et sidste modtræk måske vil blive at bosætte sig på Mars. Ny teknologi introduceres konstant og forandrer vores virkelighed så hurtigt og radikalt, at vi først forstår konsekvenserne, efter de har gjort deres indvirkning. Vi kan ikke forstå hverken klimakrisen eller de nye teknologier uden at lave fremskrivninger og gætte på, hvordan tingene vil udvikle sig. Vi snakker helt alvorligt om UFO'er. Ikke i små skøre medier, men i The Guardian og New York Times og bigger Og det leder så til den note, jeg har skrevet. Der står her. Er verden blevet sci-fi, og er genren dermed død? Til at diskutere det, inviterede jeg forfatter og dramatiker Jokum Rode. Jokum har skrevet et væld af teaterstykker og flere af dem er udgivet i bogform. Derudover har han skrevet en række romaner og novellesamlinger. Han debuterede helt tilbage i 1993 med romanen Jonas' bog Senere romanen Falkon, Mysteriet. Novellesamlingen Løvenlandet. København, Koner som han skrev sammen med digteren Søren Ulrik Thomsen. Så skrev han romanen Trianglen. Og senest altså den roman, vi skal snakke om i dag. Vinter Ufo. Som indtil videre er blevet anmeldt rigtig godt i weekendavisen. Vinter Ufo er en helt vild bog. Måske en af de vildeste bøger, jeg har læst. Sproget er sublimt. Klottet er vanvittigt, og det hele foregår i et mareridsagtigt København, i en ukendt eller sammenfiltreret tidsalder, hvor intet er, som det plejer. I denne parallelverden er intimbiograferne i Istegade stadig fyldt med liderlige mænd, men de undernærer ikke til porno, men til Exodus-videoer af mennesker, der border gigantiske ufoer og forsvinder ud i verdensrummet. I vores samtale talte vi både om Jokums seneste roman, Vinter Ufo, men også om hans tanker bag ved bogen. Vi talte om, hvordan man kan definere science fiction i dag, og om det stadig overhovedet er en niche genre. Men vi kommer også til at tale om kunst og kunstnerens rolle, og om, hvordan fremtidens science fiction må blive. Du kan høre vores samtale her. Hej Jacob. Tak fordi du, du vil komme og med mig. Øh, inden vi begynder at snakke om bogen, som jeg synes vi skal snakke om, så vil jeg gerne lige stille dig et spørgsmål. Øh, er du enig i min definition af sci -fi? Skal jeg oprige? definitionen igen? Altså, det handler om interiører og store fysiske problemstillinger. Det
0: var mega rart, at du øh, lige gentog øh, den der definition. Altså, ja. øh, Kasper, som med stort set alt, hvad folk siger, jamen, så er jeg også enig. Uh. Øh, fordi at øh, den er jo helt klart øh, svær at tilbagedrive. Jeg øh, ligesom har jo altid lidt øh, hængt mig i min ven Marvel Mortens øh, altså definition af science fiction, som er, at øh, science fiction skal indeholde øh, to ligesom konceptuelle brud, uh -huh. øh, så bliver det science fiction. Uh -huh. øh, mens du øh, sad og, og introducerede Vente UFO, Kasper, så tænkte jeg på, at jeg. Jeg er nok frem for det katastrofiske som mm. du er inde på, frem, mm. For, mm. frem for det der makrokos agtige, som, mm. som, som ligesom også øh, betinger science fiction, mm. så synes jeg, at science fiction øh, handler om tid. Æ, tiden som dimension mm. øh, og, og den menneskelige bevidstheds forholden sig mm. til tid. Mm. I form af fremtid og fortid. Det er nok det science-fiction-spor, mm. jeg har forfulgt i Vinter -Ufo, som mm. i en eller anden forstand, synes jeg, er en roman, der handler om
2: tid. Ja, det kan man godt sige. Men det er faktisk svært at forklare, hvordan den gør det, uden at røbe for meget. Så det kan være, at vi ikke skal røbe det, faktisk. Men jeg vil gerne lige fortælle lidt om bogen. Ja. Øhm, og handlingen i bogen. I hvert fald til at begynde med, for der, der er ting, man ikke kan sige her. Og så vil jeg gerne læse lidt op, hvis jeg må. Det må du gerne, Kasper. Det er skønt. Fordi jeg synes, en stor del af attraktionen med bogen er, at den er så sindssygt godt skrevet, og den er helt vildt morsom. Tak for altså, det, Kasper. jeg synes, jeg har altså, totalt skraldgrinet, da jeg ja. læste den. Det gør jeg virkelig sjældent. Øhm, og jeg er gået og læst op for folk på mit kontor, og generet dem hele dagen i går med oplæsninger. Nå, men hovedpersonen i Vinterhufo hedder Alfred Veksel. og han er dømt for artsforræderi, og har derfor fået slettet de seneste 18 år af sin hukommelse. Han ved ikke, hvem han er, eller hvor han er. Han samarbejder på en eller anden måde med efterretningstjenesten, og skal og deltage i opklaringen af et mystisk mord på en sci-fi-forfatter. Sci Chefen for efterretningstjenesten hedder vedersøge Raffen, og han tror hverken på ufor eller rumvæsner selvom de er albegne i romanen. han er i virkeligheden han har en ret vild teori om at altså på en måde en vild teori om de ikke findes. <laughs> øhm. men han har en teori som han præsenterer for Alfred, og det er at fra 46 frem til 91 så var der historisk mange mennesker der så ufoer. Men så pludselig i 91 holder det op. Hvorfor? Vedersøger Raffen mener, at det skyldes sovjetunionens sammenbrud, at frygten for atomkrig skabte en form for irrationel angst, som fik folk til at se ufor. Men nu er folk igen begyndt at se ufor. og spørgsmålet er, hvad er det i tiden, der skaber denne nye angst? Og jeg kan huske, at jeg læste det, det er i starten af bogen, det ret tidlig bogen, der tænker at det er verdens bedste hook i en roman. Du ved, en roman skal have en hook. Og et verdens bedste eksempel på en hook, det er fra Rosens navn, hvor Umberto Eco forestiller sig, hvad hvis Thomas Aquinas havde oversat komedien af Aristoteles, øh, da han skrevs, oversatte hans tekster, som blev til de sådan autoritative tekster for hele den katolske kirke, havde den katolske tro så været mere humoristisk. Og det er en sindssygt god hook, som så kan gør, at et, øh, et, en middelalderdrama på en, et kloster får øh, en relevans. Altså, det er bare en god hook. Og jeg tænkte, det her det er en genial hook, fordi at det betyder, at nu kan du gå ind i alle mulige konspirationsteoretiske miljøer og tanker, og der vil hele tiden være denne her videnskabelige øh, ved, endepunkt, eller det vil hele, det vil hele tiden i, i jagt efter en socialpsykologisk øh, videnskabelig forklaring på det. Og, der har, jeg har, og jeg har selv virkelig tænkt over det der, så jeg synes også, det er, en, det er en virkelig relevant hook, altså, og det er en interessant hook, fordi den også åbner op for det der universer. Ikke? Men det viser sig så, øh, at det kun er en forløbig hook i bogen, fordi at bogen den begynder at overskride øh, den her hook, og, bliver, og det hele bliver meget mere underligt og meget mere syret, end man kunne forvente. Og historien udvikler sig og muterer sig hele tiden, ligesom faktisk også karaktererne. Og København selv gør, som er, det, København spiller en stor rolle i, i den her bog. Romanen er som sagt helt sublimt godt skrevet. Og øh, jeg vil komme med et eksempel. Øh, det er en øh, science fiction forfatter, der hedder Gert Wroh, som tjener nogle håndøjer ved at deltage i nogle forsøg på et forlag øh, bag ved triangen. Og det vil jeg læse op nu. Gert Vro sad afklædt på en mindre hæved scene, mens slanger og rør blev sat ind i hans krop. En smuk midlertidig kvinde i hvid kittel lod sine fingre løbe langs med ledningen, der gik fra Bros venstre øre til et stort, massivt apparat på et af bordene, som hun kaldte delaware apparatet, apparat nummer 100. Et sygdomsdiagnostiseringsapparat med 12 dialer, to objektskåle, drejelig stangmagnet og detektorplade. Til den følger på og detaljekort til at indskrive aflæsningerne. Nu demonstrerede hun, hvorledes Brogs rektale rør løb ind i apparat nummer 200, som også var et diagnostiseringsapparat. Denne lidt dyrere end nummer 100, idet den var elektrisk drevet. Indbygget detektoraggregat, indstillet elektrisk oscillator med frekvens 9 Hz til 1,1 Hz, 12 dialer, to objektskåle, drejligt stangmagnet og indvendigt batteri, og altså særligt brugbar til jævnlige sekretanalyser. Publikum nikkede til disse talfigurer og skød underlæben frem til deres brav. Kvinden i hvid kittel, hvis navneskilt afslørede hende som forlædes ejende, Janne Marie Staub, advarede dog mod 200 200's uheldige tendens til at sende dybe stød op gennem Rigtum, hvilket nu blev demonstreret for salen, da hun tændte for apparatet. Gert Bro vrede og skreg om bag bidestangen, der var spændt ind i hans mund. Ups, Sagen lå med, som kendte i alt for godt muligheden og konsekvensen af fejltagelser. Så var der apparat nummer 300 forbundet til en blodprop i Bro's venstre armhul. Publikum viskede indbyrde som de forskellige maskiner, der snart skulle afprøves på den nøgne kommunistiske sci-fi forfatter. Det er sådan lidt det, der venter, kan man sige. Og, og meget mere, altså, fordi at den... den man, man, øh, det, er svært, det er svært at lave et, 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 lave et handlingsapparat, fordi jeg synes, man, kommer, man nemt kommer til at afsløre for meget. Men, øh, men, øh, men den foregår... Man kan godt sige, i, lige præcis som du sagde, den foregår i en masse forskellige tider. Ikke? Øh, men jeg, jeg sad virkelig at tænke på, efter jeg havde læst den, så, så sad jeg på, hvordan fanden du egentlig har skrevet den på, fordi den virker som om, den er skrevet i... Et langt trip, eller et langt mani, manisk forløb. Øh, det virker som om, den er skrevet på kort tid, men den kan ikke være skrevet på kort tid, for det den er for gennemarbejdet, og sproget er for godt. Altså, den er ikke tjusket. altså Så det må have taget lang tid at skrive den, men den føles som om, den er skrevet på kort tid. Ja, altså, det, 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 ja, det er både rigtig og forkert. Den er skrevet på kort tid.
0: Men... Øhm jeg begynder jo på VinterUFO-universet helt tilbage i 2007, uh. øh, på et tidspunkt, hvor at jeg øh, får hvad hedder, hvad hedder det, altså uledsaget udgang fra det kongelige teater. Ikke? Uh. Altså simpelthen at tage hjem til min familie, uh. øh, uden at uh, der er en ansat fra det kongelige, som uh. ligesom, du følger efter mig. Uh. Og øh, i det halve år tænker jeg, at jeg skal simpelthen genopfinde mig selv som romanforfatter. Uh. Øh, og lige lægge lidt en dæmper på det der deadline-liv, som jeg havde på det kongelige. Uh. Og så går jeg en tur med Søndlerik Thomsen ned ad Nånd og Og lang historie kort, så går vi ind i en maskandis, og jeg finder sådan nogle gamle UFO nyt fra 61. Uh. Og begynder at læse om de der mærkelige mennesker fra Castro og Dragø, som... Uh. Øh, havde en parallel tilværelse på sådan nogle underlige filosofplaneter i andre galakser, uh -huh. alt imens de passede sådan nogle klarkedsomlige jobs her i uh -huh. vores København. Og jeg blev fascineret af uh -huh. de der dobbelttilværelser af det uh -huh. kosmiske og, og det helt normale. Ikke? Og så begyndte jeg på den her roman, og så øh, to måneder inde og 70 sider inde i det, så blev jeg jo spurgt, om jeg ville være husdramatiker på det kongelige. Uh -huh. øh, og så kom der en og hentede mig igen. Uh -huh. Og så vejer jeg 10 år øh, til på det kongelige, hvor den her roman så simpelthen ligesom lå på is. Ja, ja, okay. Og det er, jo, det er jo vigtigt lige, at du ved, det, det må virkelig jeg siger, på is, for den skulle holdes i live, uh -huh. men den måtte ikke leve, forstår hvad jeg, mener? Den skulle uh -huh. ligesom på en eller anden måde fastholdes, men den måtte ikke udleves. Det er sådan en underlig lang periode, i hvilken man skal holde noget ja, i live. Ikke? Uh -huh. Så da jeg så... Øhm, var færdig som husdramatiker i 17-18, øh, så begyndte jeg at skrive den. Mm. Og der kan man sige, der havde jeg på en eller anden måde levet med den i mange, mange år. Og øh, derfor så skrev jeg den meget, meget hurtigt. Altså øh, ikke på nok meget mere end øh, 3-4 måneder eller sådan noget, tror mm. jeg. Okay. Øh, så den er skrevet meget hurtigt. Mm. Øh, så er jeg glad for, at du synes, at den har et... Øh, godt sprog, og jeg vil også sige, efter den her, sådan netop som du siger, maniske skriveperiode, hvor jeg skrev længere og længere, mm. øh, længere og længere, dag for dag, ikke? Mm. Øh, så har den altså også haft en, en, en meget lang, du ved sådan, altså redigeringsperiode, ja, ja, hvor, hvor det, det den har fået den her, øh, ja. den her stramhed,
1: den har nu. Du lytter til Nådesbogen på Radio 4. I dag er det forfatter Kasper Colin Nielsen, der udforsker sine noter om science fiction, sammen med forfatter Jokum Rode.
0: Jeg kan godt stå inde for ligesom at afsløre, hvad jeg ser som ligesom romanens to hooks. Meget mm. gerne. Og det, er jo, det ene hook er, er ligesom det, som jeg øh, allerede fandt på i 2007, mm. det der med, at øh, menneskeheden har begået nogle rumkoloniseringer mm. som vi sidenhen har glemt. Mm. Og, og den, den sidste rumkolonisering, der mm. fandt man simpelthen ud af ud fra forsøg mm. af mennesker, som trives bedre i fortiden mm. end i fremtiden. Mm. Sådan så man opførte de her rumkolonier, mm. som kopier af gamle europæiske byer. Mm. I stedet for altså de der fantastiske Kubrick, mm. du ved sci-fi baser vi er vant til, der er sådan mm. helt sådan boble gobble agtige så Begyndte man altså at bygge gamle europæiske byer ude i rummet, hvor dem, der bor der, simpelthen har fortrængt de kolonier mm. og hævder på en eller anden måde at leve i det rigtige København. Men de har en eller anden automatisk væring mellem at tage ud om bag klostrup. Fordi det er ligesom, men det har vi jo også selv, Kasper. Altså, jo, 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 så klart. det synes jeg er en meget god karakteristik af, hvordan vi i det, det hele taget. Det jo, og, og så bare lige helt kort, den anden... Øh, det andet hook, som jeg også synes er sådan, for mig at se, øh, et rigtig science fiction hook, mm. det er det der med, at den foregår i en tid, hvor du ikke afsoner tid fremadrettet Nej, som straffet, eller... men du får den slettet. Mm. Og jeg vil ved på, at den er i et eller andet Philip K. Dignovelle, yeah. øh, fordi den er meget hvad hedder det, digiansk. Mm. Men, men da jeg fandt... Ja, yeah, anyway. Jeg, jeg,
2: det er også et af de sådan helt grundlæggende huks i romanen. Ikke? Ja. Hvis, når man har læst romanen færdig, så er der en lang litteraturliste, faktisk, ja. som er alle mulige, dels tidsskrifter, og, men også øh, sci-fi-bøger. Øhm, og det er tydeligt, du ved vildt meget om genren. I øvrigt så, øh, jeg er jeg sikker på, at øh, fordi det med bogen, bog, der også handler om København, jeg er jeg sikker på, at der er enormt mange referencer. Her Alfred Vigsel, da han overværer denne her torturscene af den lille, nøgne, kommunistiske sci forfatter Gert Vrog. Der har han i, iført klonekostume. han har købt eller lejet i Amorin ja. på Vesterbro Torv, som jeg er helt sikker på, har ligget der. Altså, når man ja, kender ja. dig og din, ja. din kærlighed til København og historie. Og lidt senere, der leger han så et andet kostume, som er... Kostymen hedder Tragisk Ung Forfatter. <laughs> og så er tøjet, det er sådan nogle velurebukser. Ternet skjorte, og en pakke Marlborough og en beige jakke. Ja. Og, øh, og jeg kan bare huske, jeg, da jeg læste, tænkte, at det kan jeg tænkte, det kunne jeg godt gå i, det der. <laughs> altså, nu er jeg ung, men...
0: Ja, nej, altså det, det er jo... Øh, altså, der er jo, du, romanen har jo helt klart... Øh, du, altså borrows <coughs> og beat som forbillede altså, tanken om at man som forfatter skal skrive sig ud om bag sig selv, så hurtigt man overhovedet kan komme. Mm. <laughs> og det var selvfølgelig noget, de gjorde. Prøv at
2: forklare det igen. Jeg prøv at forklare mig det. Øh,
0: og jamen altså... I vinterufo er der mm. jo den her science-fiction-trio, mm. der hedder de ubestikkelige, mm. som er Gerd Wrohr og Rebecca Solar mm. og Anders Sauvage. Mm. Og de laver jo alle mulige uh, uhyggelige, bevidsthedsødelæggende, udvidende ting igennem narkotika, igennem mm. sex, igennem afetamin. og skriver og skriver og skriver jo i det der, der hedder fire... 24 timers uh. maratonautomatskriftsøvelser, uh. hvor maskinerne knitrer af asker og vision. Det er sådan uh. lidt kerouac hyllest uh, uh. hyldest sætning. Ikke? Uh. Så, 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 øhm, så og der er også de der spøgelsesforfattere, øh, uh. som arbejder i Carlton Bio, ikke? Uh. som hedder Carlton Mændene, uh. som bestemt heller ikke på den måde arbejder med et sådan indre personligt forfatterskab, uh. men som jo ligesom producerer øh, fem sådan samlinger om dagen, som om, at det var samlet uh. på ikke? Uh. Den vender... Du, du, øh, men det er måske den satiriske dimension i romanen. Uh. Bare for at sige, at Det er jo det der meget kendte fotografi, at tage på et tag i New York, hvor han har det der tøj på. Uh, øh, no, okay, okay. Du ved, som, okay. hvor han er en ung og en okay. madbro. Og så har han jo den der uh, The Brakesman's Manual yeah. i uh, sin venstre lomme, som jo er, fordi han på det tidspunkt arbejder inden for at øh, i New York. Nå, altså, okay, så han
2: har sådan et børn med ja, to tider. Ja, det er det. Og eller
0: det var? Ja, ja, og ja. den er også med her, togstambremserens okay. håndbog, ja, okay. men som dog fravælger til fordel for søfyrbødernes forbundsmanual, ja. 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 ja, ja. fordi han vil give sin forfattertype
2: et mere atlantisk præg. Okay. Men, altså, de... men det har man jo ikke en chance for at vide. Nej, og altså, det... Men, men det giver jo mening alligevel, for det er jo, det jo det, altså, det, som jeg forstod det, så, så handlede det om, at at man som forfatter er udklædt. At, at du for, som forfatter er udklædt ligesom en klovn Senere leger han et politikostyme, hvor han har øh, sådan stop-start-skilt, øh, sådan grøn og rød, og, og, og banker en pusher, mens han har kostymet på. Og det virker meget plausibelt, fordi det er som om, at det er kostyme. Og oh, hele ja. rollen, der ja. gør, at, nu, ja. at han rydder hans øh, tænder i munden med... Øh, ja. Med den der ja. øh, politistang, hvad hedder sådan en? Ja, yeah, yes. ja. stav. <laughs> er det er <laughs> rigtigt. Han slår mig ihjel, han, han dræber en, en mand. <laughs> ja. man ikke, han dræber en pusher. Ja. Ja, det gør han jo. Uh, det, ja. det, uh, han er, det, er meget voldelig, øh, hovedpersonen. Meget voldelig. Og man det. forstår ikke, hvorfor han er voldelig, før og før ret sent hen i Rumænien. Ja. Man får sådan en forklaring på, hvorfor ja. han er det. Men det er ret sjovt, fordi han er, han er voldelig uden anger. Pludselig er der uden anger. Ja, og fortælleren er også uden og det er,
0: er der, det, er der,
2: det er der ikke nogen tvivl om.
0: Nej, ja, men helt klart, det, det, det er... Ja, men det, det synes jeg var, var, var sjovt med de der forklædninger, og jeg kan da godt se din pointe der, ikke? Uh. Det ender jo... Altså, det er igen lidt Søren Ulrik, som jo fortalte mig om det der Stropes forlag. Uh -huh. øh, som var det her forlag i 60'erne og 70'erne, øh, der udgav meget selvhelbredelseslitteratur. Okay. Og de havde øhm, en forlagsbutik, der ligger der, hvor den der hattebutik, der hedder Samarkant, uh -huh. nu ligger lige der ved Unitarernes kirke i starten af der Hammersøgelseslæge. Og der er nu altså ret malende beskrevet det ja. der, hvad skal vi sige, kunde okay. som var sådan nogle ret jammerlige og meget lidende skikkelser, mm. som gik meget aktivt. Og det, og det er jo lidt før New Age, det her, mm. yeah. og jo lang tid før Dr. Phil. Mm. Og så var jeg ind i Kirken, og som altid sådan fandt øh, seks årgangen af Psykisk Forum, mm. som altså ligesom var månedsbladet fra Stropes forlag mm. om selvhedbredelse, så især selvdiagnostisering. Men det er Psykisk Forum? Ja, ja. Psykisk Forum. Det er et fantastisk, øh, <laughs> fantastisk månedsblad. <laughs> øh, og jeg vil sige det du lige der læste opkasper, mm. øh, det er stort set afskrevet, altså ordret, ja, det fra det ikke. der hæfte om Delaware. <laughs>
2: mener du det? I ja, gad Der bliver spredt ting ind i hans øjne. Ja, 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 ja. At ja. der vil ikke en sprøj, der ikke en, et, et, en, en, en ledning altså fastbundt til en, en hvad det, en, en blodprop i hans armhul? I, altså, der det er blod
0: drop. ja, er blod. ja.
2: Okay. Og de får spøjtet
0: ting op i ganen og sådan noget. Nej, med Delaware-apparater, det er mere det der med, at når du så ligesom får svar ligesom fra Delaware-apparatet, uh. så er der sådan en lang morsekode, som jeg selv ville sige, efter efter den undersøgelse, så vil du nok være så smerteødelig, så du vil have svært ved at aflæse den morsekode korrekt. Yeah. Og det er sådan noget med, at hvis der et tegn, i, altså, altså en morsekode er et bip så er du dødeligt syg. Men hvis det er midt ind i koden BIP BIP, så er du helt rask. Men på det tidspunkt ved jeg ikke engang rigtigt, om du kan høre, om det er et eller to BIP. Nej. Og der er et andet psykisk forum, hvor der også er ham her... Senere øh, der, hvor de laver den der pornofilm i Psykisk Kælder, med, som er den der sovekammerfars de, som jo har bygget op på af Gerhard Vrog, han kan fotografere sine egne tanker. Det er også ja. et helt nummer af Psykisk Forum, er altså, at der er blevet fundet en mand, der simpelthen kan sætte et kamera op til hovedet, og så fotografere, og så kan du se, hvad der sker okay, det er i det. hans tanker.
1: Du lytter til Nålesbogen på Radio 4. Altså
0: hele altså, UFO processen er jo nok også lidt af ligesom gå, gå all in mm. i, altså, i ufunnet og
2: i, i mm. psykisk forum, og gøre det til en eller anden form for virkelighed,
0: kan man sige. Ikke? Ja,
2: og ja. det jeg har sådan en fornemmelse, jeg har en ven, som, vi har en fælles ven, som også er meget interesseret, eller I deler jeres interesse for Marvel-tegneserier men jeg har indtryk af, at den der interesse, som du har, eller man får indtryk af også, når man læser bogen, at det er sådan en helt miljø at der er et form for helt miljø. Det kan være, at folk slet ikke kender hinanden, men der er en verden nærmest, hvor er folk, der beskæftiger sig med det her øh, på alle mulige måder, og som du er enormt draget af, og historien taber ind i hele tiden. Hvad, altså, hvor, hvor kommer din fascination fra? Altså, har du altid været fascineret Altså, jeg ved, det kan godt være lidt et virkelig åndssvagt spørgsmål, men jeg er bare nysgerrig efter den der... Hvad er det for en verden, den der, eller hvad er det, man finder ud af ved at gå ind i den verden? Fordi der også, du har en distance til det, også på en måde. Altså også bare, når du fortæller det nu, så ja. du tror ikke på det. Men, ej, der, er ej, noget, ej, ej. men der er sådan noget, en, en, en fascination af det stadig, som er sådan... Ja. Med, eller, hvad, hvad skyldes? Hmm. Eller hvad, hvad jeg, synes, er jeg,
0: jeg synes lidt, det er, altså, det er lidt to spørgsmål, tror ja. jeg. Jamen, det
2: kommer, øh, at. Men det gør altså
0: overhovedet ikke noget, jeg tror... Øh, altså, en forfatter, Knud Holten, han skrev til mig her den anden dag, øh, at han ville godt kunne se, at der var en dramatiker ligesom til stede i den her roman.
2: Ja, det synes jeg også, Fordi man kan.
0: at den er jo helt klart meget karakterboren, og karaktererne er sådan ret virkelige, ja, og lige og der er dialogpassager. Og det er der så også. Ja. Men, men, men jeg tror, hvis jeg helt kort skal lave en definition af, hvordan jeg ligesom arbejder dramatisk, så er det jo lidt det der med, at Nok er karaktererne uafhængige, øhm, levende, øhm, sykker og kroppe, men de har også en eller anden fælles mængde. Mm. Altså lidt som om, at de er siamesiske i en anden forstand, mm. så er min karakterer sammenvokset psykisk, mm. så de i en eller anden forstand kender hinandens ubevidste, og mm. det er det, der gør, at de repræsenterer en meget stor fare for hinanden. Yeah. Fordi at de, ligesom bare per definition har de, ja. det er ligesom det Ødipus, hvor Hamid Tiresias kan se ind i Ødipus. Mm. Det er det, som mine karakter også kan. Og jeg vil ikke sige, at det er noget, jeg har oversat direkte ind i den her roman, men der er jo et eller andet, hvor man kan sige, at de alle sammen i en eller anden forstand går rundt i et eller andet fælles mysterium. De har en eller anden konsensus omkring. Og det fælles mysterium, det er meget, meget mærkeligt. Men det bliver jo virkelig gjort af, at de ligesom alle sammen deltager i det.
2: Mm. Og ja, det, det gør det. Ja. Men, men, men der, Jeg synes, det er, fordi jeg har læst din bog, og når jeg har læst andre ting, du har skrevet, så jeg har sådan en fornemmelse af, at du gør noget, som jeg utrolig godt kan lide, og det er, at du at du er utrolig konkret. Altså, og jeg synes, man skal være konkret. Det, 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 det jeg, jeg, jeg har overvejet på det seneste, fordi der er mange yngre forfatter, som ikke er der, om det er, om det er virkelig virkeligheden okay ikke at være det. Men jeg synes, man skal være det. Og jeg er sikker på, at det er det bedste. Men du er meget øh, konkret i dine beskrivelser, så der er ikke særlig mange beskrivelser af, hvordan folk har det som sådan. Men man får nogle andre ting at vide. For eksempel, at Gert Rå på et tidspunkt tilbringer det meste af tiden i den dybe metro med at smadre kondomer slikautomater. Det er jo det er virkelig en beskrivelse af en psykisk tilstand. Altså, man forstår... Ja. Udmærket, hvad det om Og så, jeg, ser, jeg forstod, så når jeg læser det, også læser den der litteraturliste til sidst, så ser jeg det som sådan en, en fascination af en ekstensiel psykologisk tilstand, nærmest. Ja, det tror jeg er fuldstændig rigtigt. Og jeg kan nogen ja. godt lide, at du ikke gør det der, for det er fuck alle de der beskrivelser af, hvordan folk har det. Ja. Altså, det er meget mere interessant andet, synes ja. jeg. det andet, Men det er nok også fordi, at, at jeg gerne vil sløre,
0: Altså hensigten, mm. fordi at jeg synes, at altså, et af de mere korrumperende ligesom, aspekter af litteratur, er mm. jo, at hensigterne meget ofte skygger for værket. Mm. Altså hensigten er dybest set det, det, det definerende aspekt mm. ved værket. Mm. Og i det ligger der jo et eller andet overgreb, fordi mm. det er jo så i en eller anden forstand vil gå ind og bestemme, hvordan bogen bliver læst.
2: Altså, ja, det er jo skrevet, eller skrevet måske også endnu værre skrevet faktisk. ikke? Og faktisk, fordi man hvordan den bliver læst i virkeligheden? Ja. hvis den bare ja. er godt skrevet. Og der, der vil jeg jo hellere
0: øh, lave en anden type overgreb. Mm. Hvor overgrebet et eller andet sted er, at du har ikke nogen egentlig moralsk guide til, hvordan man læser Vinterufo. Øh, der er nogle, nogle decideret amoralske sider af den her øh, bog. Mm. Netop det ureflekterede i den vold, som Veksel begår. Men nu. der er jo også nogle andre sider af den, så der, som du siger, er
2: meget essentielle, og som du er meget Det Jeg synes, det er en fortabthed, så for mig... der er en fortabthed ja. i alle de her miljøer. En, en ja. form for forvirret fortabthed, ja. som du er fascineret af, synes ja. jeg, det virker på mig som om. At, ja. at det, det, Der er nogle fællesnævner i alle de forskellige miljøer. Det er, at de er totalt esoteriske, langt ude, tit enormt sjove. Men, men fortabte, altså den fortabthed, altså det hele er lige ja. under universet, eller I foregår i universet, under, under ja. universet, ikke? Jo, 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 jo. Små mennesker, der Ja,
0: ja. Øh, Mens jeg ligesom gik og
2: holdt den på is i de der
0: 10 år, fra 7 til 17, der kan jeg huske, at der, der var et klistermærke, som ligesom hang rundt omkring, eller jeg tror ikke klistermærker hænger, som sad rundt omkring på elkasser og nedløbsrør, i København, og jeg ved ikke, om du kan huske den, Kasper, som ordenlyden var, øh, tror jeg, tidsmaskine, lettere brugt, 1800 kroner henvendt til vandløse. Og den kunne, altså, der var et eller andet med at se det klistermærke, igen og igen, som gav mig øh, den der, du ved, altså, der var jo også en her mm. i romanen, som mm. en af karaktererne leder efter. Mm. Og det, jeg synes, var så smukt ved den der det der klistermærke for en brugt tidsrejsemaskine, det var jo lidt den der ting med, at noget, der engang var, var et futuristisk science-fiction-koncept uh -huh. på en eller anden måde, nu var blevet et samtidsobjekt, som enkelte måske kunne have interesse i. Mm. Altså, man skulle nok mene, der ville være kø yeah, ud <laughs> til yeah. vandløse. Altså, 1.800 kroner, det er ja, jo virkelig ikke meget. sjovt. Men det er sjovt okay. sjov fundet på, og jeg synes, det er ja, skønt <laughs> klistermærk, og, og tusind tak til den, der mm. lavede det klistermærke. Og jeg tror, at det, som ligesom også karakteriserer vinterufor, og som du også var lidt inde på i starten, Kasper, apropos det der med bevidsthed og tid, mm. det er jo, øh, at de her science fiction koncepter med rumkolonier og tidsrejse mm. øh, at de på en eller anden måde ikke længere de er ikke længere futuristiske mm. de er næsten ingen gang
2: samtidsagtige Nej, det er... i min roman de er fortidige det er autoritativ historisk skrivning ja, ja, det er det
1: du lytter til Notesbogen på Radio 4 i dag er det forfatter Kasper Kolding Nielsen der udforsker sine noter om science fiction sammen med forfatter Jokum Rude.
2: Men det fører mig også hen til en note, jeg havde skrevet, som er, at science fiction skal være en niche-sanger. Fordi at, at i, i din roman, der bytter science fiction øh, position med, øh, det, bliver, det bliver til den autoritative historiefortælling, i stedet for en fremtidsspekulation. Øhm, og jeg har bare tænkt på, om science fiction ikke også er et industrialiseringsagtigt mareridt altså, forskning, eller bare fantasifuld forskning om, hvordan tingene kunne udvikle sig på en eller anden måde. Og spørgsmålet er så, betyder det, at det skal være dystopisk? Det er det ene spørgsmål. Det andet underspørgsmål er, skal det så være et, et niche-genre? Fordi det netop er et alternativ til en større, autoritativ, fremadskridende, industriel fortælling om bedre livsforhold eller whatever.
0: Ja. Øh, vi kan vel godt udvide det der med det dystopiske til også det, det utopiske, ikke? Fordi hvis du tager ja. for eksempel øh, solstaden af, hvad hedder det Thomas de kampaneller at den er ikke fra 1400-tallet. Altså hele tanken om, at du drager ud... Øh, i verden, hmm. og finder øh, et samfund, der er bedre eller værre, er jo på en eller anden måde helt klart, hvad jeg vil mene, udgangspunktet i noget, man
2: til dels kunne kalde science fiction. Tænker du ikke også det? Jo, men er det ikke mest dystopisk? Er det, altså 99 ud af 100 gange, er det, ikke, er, det ikke, er det ikke dystopiske fortællinger?
0: Jo, okay, men jeg, men eller, jeg, eller, jeg, jeg, jeg spørger dig, fordi du ikke Nå, men, jeg, når, men jeg, 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 jeg synes jo, altså grundlæggende set handler det jo om, at der findes nogle andre verdener, og der findes mm. nogle andre samfund. Mm. Og øh, det er jo, har, har jo altid været mega interessant,
2: mm.
0: øh, om det findes, og om det er muligt. Så det er mm. bare for at sige for mig, at det dystopiske og det utopiske hænger for så vidt det, sammen. Det samme, ja. øh, og så ved jeg ikke rigtig... Øh, altså, for at sige som det er, så er jeg jo ikke science-fiction-ekspert altså, har, det, aldrig, du, har læst, du har læst meget. Helt klart, det er det. Øh, og så er det jo selvfølgelig også rigtigt... Altså, kommer der synes hvor der kommer en hel mm. øh, maskindimension. Jeg tror også, Kipling mm. laver også nogle fantastiske science-fiction noveller mm. i 1800-tallet, hvor der selvfølgelig kommer hele mm. det industrielle øh, indover. Ikke? Og så bliver det selvfølgelig, altså i det 20. århundrede, en enorm trope i sig selv. Ikke? Men som selvfølgelig jo også er forbundet, som du selv sagde, med en eller anden form for trivial litteratur. Mm. Og det er jo selvfølgelig, jeg tror, det, der fascinerer mig i science fiction, det er nok, at den på en eller anden måde har et ben i, i noget industrielt litteratur, uh. i noget smidvægt litteratur, uh. i noget trivielt, samtidig med, at det jo på en eller anden måde inde, altså indebærer en høj politisk abstraktion og en høj, hvad skal vi sige, fantasimæssig abstraktion. Ikke? Fordi VinterUFO jo også har en romantisering af den her langt ude science fiction-trio, uh. som helt klart er nok en personlig fascination, jeg har af du ved, sådan Byron og Shelley og poet mordi og Baudelaire og Burroughs og Poe, altså litteratur, øh, som borget af nogle visionære mål men også nogle selvdestruktive mål, altså litteratur, som befriende, som bevidsthedsudfriende dybe set. Ikke? Mm. Øh, så det er jo noget... Og så i kontrast til det har vi de der askegrå atlasmænd, som ligesom bare hamrer bøger ud mm. på samlebånds. Så selvfølgelig er det jo en tematik i VinterUFO, forskellige former for litteratur, bundet ind i den her,
2: mm. ligesom, det science fiction noir,
1: lytter til Nordesbogen på Radio
2: 4. Det, det kommer på mig til at tænke på en, en ting, jeg har tænkt over her de seneste par dage. Fordi at du har et meget romantisk kunstsyn. Det romantiske kunstsyn er jo, at, at kunstneren er øh, du ved, på en eller anden måde inspireret af Gud. Senere efter det moderne gennemråde, der bliver kunstneren mere sådan psykisk syg. Måske en misbruger, øh, der via sit misbrug og sin psykiske lidelse har adgang til nogen dimensioner i det psykisk ubevidste, men stadig er rest nok til på en måde at frembringe det. Og så når læseren eller seeren bliver konfronteret med værket, så sker der sådan en, en induktiv, eller sådan en induktion af, øh, du ved, før viden, eller ekstra sandhed, eller sådan noget. Sådan, en form for genkendelighed, en form for sandhedsoplevelse. Ja. Det er ligesom konceptet i moderne kunst, og det er som om, at du abonnerer på det, hvor jeg, jeg meget mere tænker, at, det, at de der to figurer, der er ikke nogen, der tror på det længere. Og derfor så er kunsten død på en måde. Og det er noget, vi har diskuteret engang. Men, men du har... Jeg synes, at du fastholder en kunstromantik. Øh, jamen, det, jamen, det vil jeg
0: mega gerne gøre, Kasper, ja. øh, hvis, du, hvis du siger det. Altså, Bowie sagde, før han døde, noget, som jeg blev mærke i, hvor han sagde, at den eneste tænkelige fornyelse af kunsten befinder sig i fortiden. Uh. Og den befinder sig ikke alene i fortiden, men den befinder sig udelukkende i formater, vi har glemt formater, som vi har fortrængt. Mm. Formater fra randestenen, fra, du, fra kloakkerne, mm. øh, udsværede, ødelagte, smadrede formater. Mm. Og det kan jeg jo et eller andet sted godt genkende i den måde, vindue får konstrueret på, ud fra ufonyt, mm. øh, ud fra spøgelsesforfattere, ud fra psykisk forum. Er der, der nok et eller andet, hvor at jeg stadigvæk mener, at man kan gå baglæns og finde nogle formater, der stadig er befriet. Jeg synes jo, at der er et grundlæggende problem, hvis at øhm, kunsten ligesom får sit eget ministerium, og her mener jeg jo ikke kulturministeriet, det var min morfar med til at grundlægge, og det sympatiserer jeg meget med, uh. men hvis kunsten ligesom ansættes af staten uh. til at være et eller andet form for rationelt korrektiv til nogle forskellige ministeriale beslutninger, så synes jeg på en eller anden måde, at kunsten den her udlede sig selv, ikke? Og helt kort, fordi at, men jeg tror, at det grundlæggende problem nu til dages er, at kunsten ligger under for en illusion om at ville forandring, Men det, som kunsten grundlæggende er, det er, at den er totalt bevarende. Den mm. er regressiv, og den er bevarende. Og så har den altså, jo... Altså,
2: som kritik, eller hvad? Altså er den nuværende ja. kunstscene? Er det det, du siger? Jamen, jeg ved ikke, om det er en kritik... Jo, jeg det er et eller andet jeg forstår, det, nok. men det er jo fordi, at jeg har da helt klart et
0: eller andet soft spot for noget, der er foregået i 60'erne, eller for surrealismen, eller for symbolismen i 1890'erne, mm. hvor der er netop den der klare fornemmelse af fremdrift, men også autonomi, og hvor at helt klart dele af kunsten er forandrende. Men der er egentlig ikke noget i vejen med, at hvad skal sige, kunsten nu til uh, dags er meget bevarende og meget regressiv. Prøv prøv at
2: se, hvordan du mener, den er det. Jeg, jeg, jeg har jo skrevet
0: et forår til dramatikeren Alexander Molke Johansens uh, mega interessante dramatikudgivelse, hvor jeg jo ligesom går lidt i, i altså dialog med Alexandras uh, meget smukke, velskrevne og vrede politiske skuespil. Mm. Forstået på den måde, at uh, det, der jo nok er problemet, det er jo, at hun jo aldrig går ud i en antidemokratisk øh, hvad skal vi sige, altså holdning, men at meget af, meget, af den, meget af den kritik, litteraturen udøver mm. nu til dags, mm. den vælger jo at befinde sig inden for den demokratiske cirkel. Øh, så det, den har af et hvad skal vi sige, arsenal mm. imod øh, den blivende magt, det er jo nærmere øh, forslag, det er korrektiver, når det kommer mm. til klima, når det kommer til gender politics. Det er forslag inden for den demokratiske cirkel, som jo ikke adskiller sig særlig meget fra, hvad jeg allerede formoder foregår i langt de fleste ministerier, vi har, hvor man også arbejder med den type demokratiske korrektiver mm. til den givende orden. Og det, som vi jo aldrig rigtig øh, ser... Uh, hvad skal vi sige, kunsten gør? det er at identificere sig med reelt radikaliserede løsninger eller deciderede måske antidemokratiske løsninger eller i det hele taget forsøg på at ramme helt uden for den der skydeskive, som jeg mener, vi igennem statsstøtten til kunsten, er den skydeskive jo blevet sat op for at
2: kontrollere kritikken, sådan så at den
0: ikke bliver potent.
2: Der var en ting, jeg kom til at tænke på, da, da, du, da du snakkede før, og det var, at der er en del af mig, der hader politisk litteratur. Og det, jeg tror, det har noget at gøre med, hvornår jeg voksede op. Altså, da, da jeg var ung i 90'erne, der, der, der var ikke noget, jeg havde med. Jeg boede kollektivt noget af min barndom, og omgivet af, af hippier. og, og altså, der er ikke noget værre for mig end politisk litteratur. Øh så, og jeg synes, der er meget den litteratur, der er i dag, den unge litteratur, den er en politisk litteratur, og jeg kan mærke, at det, 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 det føles så vitalt og vigtigt for dem. Og jeg har, jeg har slet ikke en position, hvor jeg kan ligesom nærmest kritisere det, for det er ligesom uden for mig på en eller anden måde. Ja. Men jeg kan, jeg, kan, jeg kan mærke, at jeg, bliver, jeg kan godt bliver irriteret over, at kunsten bliver taget som gissel i, som du siger, det bliver et form for æstetisk overgreb. Altså, at det definerende bliver nu ikke det æstetiske udtryk, eller den vildskab, eller fantasi, du udfolder, eller hvad fanden det nu kan være, det nye verden, du skaber. Men det bliver et øh, politisk udsagn, og det gør mig rasende, samtidig med, at jeg også føler mig ret overbevist om, at kunsten er, er død på en eller anden måde. Der findes ikke nogen, der på samme måde som øh, du ved, øh, Kandinsky var in 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 investeret i at videreudvikle det fysiske maleri. Altså, øh, det, den mm. findes, det findes ikke i dag på samme måde, altså den ambition, så det er en politisk ambition, man har.
0: Ja, og det synes jeg jo på en eller anden måde, måske også lidt spøger i Vinter Ufo, den desillusion, mm. du kommer med der, fordi det er også på en eller anden måde, øh, altså hele ideen om, at science fiction ligger bag os, og ikke foran os. Mm. den der, øh, der, der diskussion, der er i sit tredje af romanen, som handler om, hvad er det så for en bro, der går til fremtiden, mm. vi har, ikke?
1: lytter til Notesbogen på Radio 4. I dag er det forfatter Kasper Kolding Nielsen, der udforsker sine noter om science fiction sammen med forfatter Jokum Rude.
2: Okay, så jeg vil vende tilbage til min oprindelige note, som er, øh, er verden blevet sci-fi og er genren dermed død? <laughs> øhm, ja, verden er blevet en sci-fi, og genren har aldrig været mærkeligere. Okay så den 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 forskydes så det er liksom det er liksom det det er liksom hos Kent at, det, 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 altså, altså, at der stænger en sig i vores egen bevidsthed. Altså den dobbelhed. Altså, du, du, kan det se det psykisk bevidst Det rum bliver ved med at forskyde så ud. Det det, du siger.
0: Alt er som kant, Kasper. Og sådan er det bare. Men alt der også som ufornyt, Hvor jeg blev fascineret af den der dobbeltilværelse, de havde. Mellem de der meget ligesom normale Kastrup-tilværelser. Mm -hmm. Alt imens, at de jo hver anden dag mødte rumvæsner. Mm -hmm. Det er der en højst besynderlig spænding at have. Altså op i hovedet. Ja, men det, det, øh, og det synes jeg på en eller anden måde Allegorisk beskriver meget godt
2: Hvordan science fiction ligger I vores bevidsthed mm -hmm. Men det er, både, det er også meget meget humanistisk måde at se Det er en meget humanistisk tanke I virkeligheden ja. Men også en tanke på en måde øh, hvad, hvad, og, Men du har næsten svaret på det Hvordan tror du, hvis du skal gætte på Hvordan, hvordan kommer i science fiction Bøger, sådan store science fiction titler i fremtiden Hvordan kommer de til at være Lad mig, give dig, lad mig give dig et eksempel, fordi jeg har lagt mærke til, fordi jeg har beskæftiget mig en lille smule med sådan noget cli Som du lige måske helt kort kunne fortælle mig, hvad er? Som er det har ikke hørt om før. Nå, men det er sådan noget klimafremskrivningslitteratur, øh, som der er rigtig meget af for tiden. Det, det tror jeg kommer til at dominere i, i nogle år. Hvad, hvad tror du? Ej, Kasper, det er et godt
0: spørgsmål. Altså især nu, hvor vi jo også er på kanten af, at er måtte erkende, at der er liv ude i rummet, og at rumvæsenet har gået i blandt os i de sidste mange år. Uh. I hvert fald, hvis man skal tro på de der seneste UFO-afsløringer fra amerikanske generaler. Øh, nej, som jeg sagde i starten, så, øh, så, øh, så, øh, så tror jeg også, at science fiction kommer til at øh, forholde sig øh, øh, mere og mere til, hvad tid er og hvad bevidsthed er.
2: Mm. Håber du, at, at der sker sådan en sammenbrud og ham for Kastrup, der er abonneret på Ufo Nyt, og var i kontakt med rumvæsenet, havde ret? Er, er der en del af dig, der ønsker, at, at det var sådan? Altså, for det første, tror jeg ikke på Ufo'er.
0: Og for det andet, så er jeg af den opfattelse, at... Øh når øh, ekstra terrestrialt liv bliver afsløret, vil det være en midlertidig nyhed, og så vil det ugen efter ikke længere være en nyhed. Og jeg tror, at øh, det jeg har ligesom, det hænger sammen med Vindofo. For, den forsøger ligesom at triangulere, mm. hvor vores bevidsthed er. Mm. Og jeg tror ikke, at vores bevidsthed er der, hvor vi tror, den er. Nå. Jeg tror, at den er for i tid på en måde, der gør, at vi egentlig ikke rigtig lever i vores egen nutid længere, mm. men lever et eller andet andet sted, som vi ikke er klar over. Mm. Det lyder selvfølgelig meget matrixagtigt. vi skulle også have snakket mm. meget Matrix, men mm. det der problem, mine karakterer har med mm. at tidsfæste sig selv i romanen, de er i dialog omkring, hvorfor et årtusinde de lever i, på samme måde tror jeg mm. også, at vores bevidsthed ikke helt er i vores egen tid, men er et eller andet andet sted. Uh -huh. der er i hvert fald nogle af de grundlæggende menneskelige spørgsmål, uh -huh. hvor svaret ikke rigtig længere vil påvirke os. Uh -huh. Meget uhyggeligt, at det er en dehumanisering, der er sket, at det er en forskydning, der er sket, er vi et eller andet andet sted, end vi er? Og det synes jeg i hvert fald godt, man kan bruge litteraturen og kunsten
2: til at triangulere. Jeg synes, det er helt vildt interessant, og jeg, 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 som jeg forstår det, når, når, du, når jeg hører dig sige det, så forstår jeg det som, at det, jeg tænker på, det er, at det er i hvert fald rigtigt, når man taler om sprog, fordi at, at begreber består af underbegreber, som er historiske, samtidig med, at der foregår noget i en historisk nutid. Ja. Og det skaber bare en enorm splittelse, fordi vi har ikke ordforrådet og dermed heller ikke tænkningsmulighederne for at tænke den virkelighed, vi faktisk deltager i. Og derfor er der en form for splittelse, en tidslig splittelse i os, som en eller anden form for eksistentiel øh, grund og sådan noget. Og det er derfor, at det underligger
0: nok giver mening, at han har de der kostymer på. Ja, jamen <wellness> og synes, jeg... at det giver mening, at de sidder nede i de der pornobiografer mm. og ser månelandinger mm. og oplever samme seksuelle ophidselse.
2: Mm. Men jeg synes, den er øh, fuldstændig fu 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 fantastisk roman, du har skrevet, jo. jeg er meget glad for, at øh, have læst den. Og glad for, at du vil deltage i radioprogrammet i dag. Og tak for det.
0: Tak, fordi jeg måtte være, Kasper.
2: Det var så lidt. Hej. Det var meget spændende at snakke med Jokum øh, om science fiction og virkelighed, og virkeligheden som tidsforskudt, og, øh, og det er virkeligheden jo også i, i Jokums roman, og, øh, og det har jeg efterfølgende tænkt over, at, at jeg faktisk øh, eller jeg er meget enig i, og, øh, og det er simpelthen fordi, at vi lever i en tid, hvor der er behov for fremskrivninger, af forskellige ting. Altså der er simpelthen ting, vi ikke kan forstå i vores nutid, med mindre vi laver en tidsfremskrivning. fremskrivning. Og sådan, sådan så kan man sige, sådan har det altid været, men det tror jeg faktisk ikke, det har ikke altid været sådan. For, for bare 10 år siden, der det meget relevant at lave historiske skrive historiske romaner, for eksempel for at vise, hvordan sproget er historisk, hvordan vi hænger fast i sproglige konventioner og kulturelle konventioner, hvordan det er svært at frigøre sig, men også for at vise virkelighedens dybde historisk Øhm, I dag, lige nu, og de seneste år, synes der har været en enorm stor efterspørgsel på fremskrivninger, og jeg tror, det handler om, at vi ikke kan forstå klimaforandringerne uden for et tidsperspektiv. Altså, vi mærker sådan set ikke klimaforandringerne nu. Det er kun på grund af tidsforskrivninger, at tidsfremskrivninger, vi forstår, hvor alvorligt det er. Det samme med AI. AI er, jo, er ikke nogen trussel som sådan for vores samfund lige nu, men vi forventer, at det vil blive det på et eller andet tidspunkt. <tøk> og sådan er det med meget, mange af de her nye teknologier, at vi er afhængige af fremskrivninger for simpelthen at forstå dem her og nu for at forstå hvad vi skal gøre. Hvad skal vi gøre med AI lige nu? Der bliver man nødt til at lave nogle fremtidsscenarier for simpelthen at fatte hvad AI er. Samtidig så er der en anden tidsforskydning, det er at alle de her teknologier som kommer hele tiden, som introduceres i vores samfund, det går så historisk hurtigt i øjeblikket og vi forstår ikke deres konsekvenser, implikationer før vi lever i dem. Altså vi lever i dem før vi fatter hvordan de indvirker på os. Og jeg synes, det bedste eksempel på det, det er sådan noget som de sociale medier, men egentlig også bare internettet som sådan, som slet ikke har udfoldet sit fulde potentiale endnu, men, men bare måske er det lettere og umiddelbart at, at se, se udviklingen igennem øh, perspektiv, øh, de sociale medier som perspektiv, at de, at de simpelthen forandrer vores samfund grundlæggende. De forandrer os altså næsten alle mennesker i Danmark synes i dag noget helt andet end det, de synes for bare 3-4 år siden, og det skyldes de sociale medier, og vi har oplevelsen af, at det er os selv, der synes det, at det er os selv, der gør det, og det er det jo også til dels, men det skyldes også, at virkeligheden og hele vores måde at diskutere på, vores måde at opfatte os selv på i samfundet, er blevet totalt forandret af øh, de sociale medier. Øh, og vi først nu begynder vi at diskutere de sociale medier, vi begynder at forstå det bedre som fænomen, men det er først, hvor vi, efter vi har levet med det i en periode, relativt ureflekteret. Og det er en andens form for tidsforskydning. Øhm, så ja, altså jeg tror, hvis man skal, sådan, hvis jeg skal sige noget sammenfattende, så er der så meget teknologi i dag. Der er så mange øh, dystopiske forestillinger om, hvordan tingene vil gå, at det vil aldrig have været mere tillogtende at skrive science fiction, Øhm, og jeg tror, der vil komme meget mere science fiction i kommende år. Fordi at vi simpelthen har brug for det, for at kunne tænke, for at kunne forstå øh, samfundet, for at kunne forstå os selv i samfundet. Og så kan man sige, at prisen for det, der er den er relativt lille, det er nok bare, at sci som genre ikke længere vil være en niche genre, men en, mere, en bredere genre, som flere vil læse. Og det er vel egentlig en lille pris at betale. Så... Tak for i dag. Jeg hedder Kasper Kolding Nielsen. Jeg snakker med Jokum Rådet,
1: og han en god dag. Du har lyttet til Notesbogen på Radio 4. Og i dag var det med forfatter Kasper Kolding Nielsen og hans gæst, forfatter Jokum Rådet. I næste uge mødes toppen Sangel, Line Knudsen og Kasper Kolding Nielsen for at dele og diskutere deres noter med hinanden. Programmet er produceret fra Radio 4 af Munch Studios København. Producer er Anne lune Christensen. Musik er af Emil Johansen og Rune born Schwartz og Michelle Møllgaard Andersen er redaktør. Husk, at du kan finde alle afsnit af Notesbogen i din podcast-app. Tak fordi du lyttede med.